0: en su momento no, no, te, no había academia. Eso te iba a preguntar,
1: eso te, para eso te iba a preguntar, porque yo la historia la sé, pero está bueno conocer también un poco la historia de, de ahí, de Mar del Plata, ¿no? Eh, bueno, lo entrevistamos a Sao, que también contó un poco, pero eh, esa época, ¿ya estaba yo o no? ¿Todavía no estaba?
0: No, todavía no estaba.
1: Claro, fue antes. Yo sé que es de las más viejitas de, 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 del grupo, ¿sí? Por eso está bueno que cuentes... Más que nada, para la gente que no sabe, en Mar del Plata están solamente ustedes y, y tienen una, una larga historia en, en el, ahí en, en Mar del Plata, ¿no?
0: Sí, la realidad es que, bueno, en, en Mar del Plata los que primero arrancaron con, con el entrenamiento, con, con hacer conocer la capoeira, fueron, bueno, mauri eh, Guille y, y Fede Cabera, que, bueno, los tres ahora están viviendo en, en España. Y, eh, bueno, de, se fueron sumando los que después yo empecé a conocer al principio, Rabillo, eh, eh, Richard, eh, y, y un par de los chicos más, y eh, lograron ellos traer a Joao. Empezaron claro. las negociaciones, eh, en paralelo obviamente viajaban algunos batizados de Buenos Aires, eh, pero bueno, ahí se entrenaba en algunos gimnasios, ¿no? Y cuando fue creciendo el grupo, bueno, se decidió... Los chicos ya venían con, con esa negociación de, de poder traer un profesor, un vallano, eh, bien de raíz, eh, de Topacio particularmente. Y, bueno, lo trajeron a Joan y ahí arrancaron arrancaron las movidas para poder eh, formar ¿no? el, claro. el grupo de Mar de Plata. Eh, ahí leo que Marcelo pone Cacique y Cirici, eh, los chicos... Sí, sí. Como decía, Mauri, Cabera y Isch, estaban con Cacique, con Marcelo. Eh, es más, con él, después se terminaron yendo a España. Eh, claro, eso están allá o
1: no? Están en Ibiza con él.
0: Sí. Bien. Eh, pero bueno, sí, eh, Cacique fue el profesor y, y como decía ahí Marcelo, eh, ellos también eh, viajaban a Buenos Aires para entrenar con, con Siri, pero bueno, después cuando Cacique se terminó yendo, eh, ellos quedaron un poco a, a cargo de de las clases y del grupo hasta que vino Joan bien,
1: que... bien, bien, bien aprovecho para, para, para meter un, un bocado hay un video, hay un documental que me lo mostró eh, me lo ha mostrado cuando llegué a Mar del Plata la primera vez, que ahora está subido a Youtube eh, creo que lo subió el hermano de Siri, así que para el que lo quiere ver es, hay mucha historia de lo que fue el grupo Mar del Plata eh, está en está en Youtube después, lo, después ahí en el grupo de los entrevistados lo voy a compartir está muy Pero... bueno, está bien grabado Seguramente lo viste y seguramente estás en el... Eh,
0: no, creo que ya sé qué que video decís, sí, es un, un... Video, un documental súper lindo eh, sí. que cuenta un poco la, la, la historia y sí, cuenta un poco sobre Mar del Plata, ¿no? Me
1: parece sí, que sí, sí. A... Habla, habla Joan, habla, habla, habla Fede, habla... y eh, Bueno, ahora está está en YouTube, hace unos años lo subieron y el otro día lo encontré de casualidad y lo, me lo puse a ver de vuelta y bueno, justo justo ahí... sí Mutu lo había subido, así que bueno, después lo voy a compartir. Eh, bueno, contame un poquito, contame un poquito qué fue lo que te enganchó. O sea, vos lo viste en la playa ese día, fuiste, te acercaste a tu, a tu amigo. Pero qué sí. fue lo que viste para que dijiste, quiero, <risa> quiero hacer esto. O por ahí lo viste en Brasil, no sé.
0: Claro, primero fue en Brasil que dije, guau, esto es capoeira Dije qué eh, cuando lo vi la primera vez, me sorprendió la pirueta, la patada, claro. como dije, wow, todo esto en una sola disciplina.
1: Actividad, claro.
0: Claro, y cuando lo vi después en la playa, eh, soy una persona que escucho un birimbau o, o escucho alguien hablar en portugués y se me enciende, me enciendo. no eh, me empieza a correr, la, se me, me, me empieza a empieza algo por la sacra inexplicable. Y lo mismo me pasaba cuando empecé a escuchar la música en la playa y ahí de a poquito, con mucha timidez, no eh, uno se va animando a acercarse, eh, y porque al principio obviamente da vergüenza.
1: Eh, no, no, porque... ese, día, ese, ese día te acercaste y, y te quedaste ahí sí. o, o tocaste un poquito de oído, te miraste de lejos, ¿cómo fue?
0: No, me, me quedé mirando y aparte eh, vale decir que como era como estaban trabajando para una promoción y después se quedó... Y así eso, claro, yo claro. era lo más porque la parte de acrobacia para mí siempre fue lo, lo más complejo. Entonces se claro. quedaban un poco eh, con el show bonito, con, con lo que era la acrobacia y nada, yo miraba de afuera. Eh, bien, bien,
1: bien. Pero flashaste lo viste y flashaste
0: Sí, sí. Eh, y me acuerdo, después obviamente cuando uno conoce realmente la historia y, y conoce un poco de qué ¿Cómo? se trata esto, eh, que ya no es solo la como la Croacia, sino que es a, eh, claro. está mucho más allá eh, me, me empecé a interiorizar y, y me acuerdo que la, mi primer clase cuando llego al CEA eh, la tuve con, con Rabillo, con Martín, y, y mi compañero de clase fue Giganchi, que bueno, hoy eh, Giganchi es formado en acá sí. y haciendo afuera también. Eh, pero bueno, fue, fueron como los dos primeros que claro. acá en Mar que, que conocí y me acuerdo que yo era la más chica del grupo. Claro, eran todos grandes y, y en mi casa también les daba cosas como decir, uy, esa actividad que, que no sabemos sí. de,
1: de, de apareció, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, yo tengo el recuerdo, ahora, ahora vos contándome, ¿no? Y tengo el recuerdo de ese de que siempre la, la galera de Mar del Plata fue gente más grande. Después, al tiempo empezaron a venir los más chicos, pero pero siempre se, se, se manejó... Eh, de 25 para arriba o de 24 para, no sé, en esa época, pero yo lo que conocí fue gente avanzada, pero gente de más de 25, 26 años, eh, que, que ya tenían un, un, un recorrido, pero no había por ahí tantos chicos, después se fueron sumando quizás, ¿no? Sí, tal cual,
0: eh, como digo, yo fui de esa camada, como tenía 13 años y era la más chiquita y la claro. que cuidaba porque eh, eran dos súper grandes, o sea, para ese momento, ¿no? Hoy en día me sí, sí. parecería, parecería algo normal. Eh, claro. Entonces, era también gracioso, como todos los viernes después de, de la roda íbamos a comer y, y siempre uno era el encargado después de eh, llevarme, como siempre me claro. sentí súper también por todo el grupo de, de camaradas, ¿no?
1: Bien, bien. Y contamos, bueno, contamos un poquito entonces, hasta ahí no, hasta ahí no, no estaba yo, qué sé yo, Lograron llevarlo, lograron traer un profesor eh, en ese momento, no sé, no sé si era profesor Joan, eh, lograron llevarlo y ¿qué cambió? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece que cambió? ¿Cómo fue la, tener una academia? Eh, contamos un poquito de eso.
0: Y yo que, a ver, siempre he charlado mucho con, con Fede, con Guille, con Mauri. Eh, que incluso después se forjó, se forjó una linda amistad, a Guille lo he ido a visitar, eh, siempre ellos lo que, lo que querían dejar para el resto del grupo eh, era justamente que tengamos la posibilidad que ellos no habían tenido, eh, que era tener un lugar de pertenencia, un lugar donde eh, pueda ser nuestra segunda casa donde uno pueda eh, llegar, dejar sus cosas con tranquilidad y eh, ponerse a tocar música y eh, comer y a la vez entrenar y bueno, y, y que sea realmente una academia eh, completa desde, eh, desde el movimiento hasta también lo, lo humano. ¿no? Eh, y, y la importancia también de tener un baiano que venía desde la cuna de la capoeira eh, a transmitir su, su saber y, y en calidad de profesor, ¿no? Alguien 100% claro. dedicado a, a la enseñanza de, del arte, ¿no? eh, lo que era muy importante, porque como sabemos uno, eh, por más buena voluntad que, que tenían los chicos en su momento, también el que ya estaba en una instancia avanzado como eran ellos, necesitaban claro. un poco más,
1: ¿no? Sí, sí, en un momento en un momento podés eh, avanzar, en un momento podés darle clase a, a gente que es menos avanzada, pero en un momento necesitas vos también pasar de, de pasar de nivel, ¿no? Si se quiere decir, como seguir seguir avanzando, seguir aprendiendo. Eh, y bueno, y vos en ese momento en el que yo vino estabas vos ya estabas entrenando, ya estabas ya eras parte del grupo. Sí,
0: era era parte del grupo. Eh, con Joao tuve mi, mi primero batizado, eh, yo al principio entrenaba una sola vez a la semana, eh, y después bueno, cuando por esta cuestión que decía, ¿no? Como de que todos eran más grandes y en mi casa claro. eh, todavía no me dejaba como esa libertad eh, de, de poder decir bueno voy a entrenar todos los días, y después ya cuando nos mudamos a la academia ya ahí fue otra cosa y empecé a entrenar. Claro. Claro, no. ya al
1: saber, ya tu familia, al saber que tenías, que había un lugar que vos podías ir, tener eh, un profesor, un lugar donde dejar las cosas, y estaban todo un poquito más eh, estructurado, estaba claro. todo más tranqui para entrenar. Está buenísimo. Bien, bien, claro. bien, bien, bien. Che, eh, bien, y una pregunta que te quería hacer, que yo tengo la duda, eh, y aprovecho para preguntarte. En Mar del Plata siempre estuvo Topacio. ¿Vos por qué creés que no hubo quizás, o, o por ahí sí hubieron algunos otros profesores, pero por qué quizás no se pudo forzar eh, forjar otro grupo, ¿sí? ¿Por qué pensás que, que no pudo sí, armar estuvo, otro?
0: Sí, en su Decimes. momento estuvo, estuvo Luisinho que es del, del sur de Brasil, y después estuvo Marcelinho, eh, que también era de la, eran del sur. En su momento coexistieron eh, ambos grupos, pero como que siempre Topacio tuvo una mayor fuerza, una mayor continuidad, no sé si tuvo que ver con, con el, grupo al que, al, a, el grupo que ya estaba fijo acá en Mar del Plata desde los inicios, o por, por la disciplina que impartían al, el resto de los profesores. También es verdad que Mar del Plata, depende en qué lugar uno eh, tenga la, la academia o tenga su grupo, eh, en Mar del Plata, en, en invierno, es complicado eh, subsistir con determinadas actividades. Eh, claro, claro. Lo, lo que tuvo también en su momento el grupo nuestro eh, fue algo bueno, que eh, se había hecho un convenio con la municipalidad, eh, con la Secretaría de Cultura, y se había conseguido eh, ingresar el, el proyecto de capoeira como herramienta de inclusión social. Eso te iba a
1: preguntar, bueno, mira, me, me diste el pie, porque sabía que vos eh, ayudaste un poco también en eso, ¿no?
0: Sí, sí, yo en su momento trabajaba en la gestión, eh, trabajaba en, en la coordinación de la gestión de lo que era la Secretaría de Cultura. Y bueno, eh, obviamente presentando el proyecto y abriendo las puertas a, a que eh, el que quiera de, de la academia lo pueda hacer, eh, acá en Mar del Plata se habían construido cinco polideportivos en, en diferentes barrios de la ciudad. Eh, entonces, en ese momento, que ya estaba niños, eh, el profesor que, que iba a dar las clases era él. Eh, y fue Bien. una experiencia porque se formaron como subgrupitos en esas, en esas sedes de los polideportivos que estuvo lindo.
1: Qué bueno, qué bueno eso. Entonces, eh, yo viene, ¿en qué año, en qué año viene Joao más o menos?
0: Y Joao viene en el dos mil dos más uno 2002,
1: 2002. Más, más o menos para para que la gente por ahí que no conoce la historia de, de Mar del Plata sepa que, 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 que tiene un largo recorrido ya en, en la Capoeira hasta qué año estuvo entonces Joao hasta eh, Joao estuvo hasta eh,
0: para, estoy ocho recap estoy recapitulando en qué año vino Andino sí sea, dos mil creo que fue eh,
1: yo siempre, yo tengo, yo tengo una, una yo tengo por ahí una, una manía que me ayuda mucho, que se la voy a contar a todos, que yo, yo me acuerdo de los años por, lo, por el color de la remera. Esa, creo que Bandiño claro yo, yo creo que todos, todos todos relacionamos los años de los grupos con, con, con la remera del Batizado. Creo que fue el primer Batizado, fue la remera amarilla de Bandiño.
0: De Bandiño? de Joao fue la de la verde loro.
1: Joao, sí, claro, verdad. Y la de Bandiño fue la amarilla. Entonces.
0: La, sí, en realidad la de Bandiño, Bandiño vino y ya coexistieron en un evento con Joao. Que la realidad, ah, bien. Rojo. Mira celeste clarita.
1: Ah, sí, sí, sí. Eh,
0: Perfecto. Este, los dos juntos.
1: Perfecto. Bien, entonces, cuando, cuando entra Bandiño, eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo fue el cambio? ¿Por qué Joao se fue? ¿Qué pasó ahí? Y
0: Joao en su momento ya, él ya venía con, como con un peso muy grande. Joao había venido de, de Brasil con su mujer y su y Vito, su hijito. Eh, Vito en su momento tenía tres años, era como... Eh, lo, lo queríamos mucho, Vito era muy chiquitito y eh, con una sonrisa y unos ojazos marrones... Eh, y bueno y la verdad que ya se les hacía cuesta vida cuesta arriba la vida acá en Argentina habito eh, todo a ver, sufrió mucho en, en el colegio había eh, sufrido bastante discriminación y ya no no como no daba para más eh, claro. así que por eso yo hago con, con responsabilidad y, y porque había costado, costado mucho mucho un acá en, en Mar del Plata eh, habló para que pueda Suplantarlo a, algo, a alguien Y bueno eh, Así eh, comenzó a, con las tratativas Para que venga Bandinho. eh La verdad fue Un cambio de aire O sea, eh, Joao con toda su pila Con toda su templanza Y, y Bandiño en su momento Tenía veintipico Así
1: que eh, una aire claro. súper joven eh, claro, sí, te iba a sí, te iba a preguntar Eso, un poquito de, 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 de Más que nada para, para saber de vos ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste vos con el cambio? Vos venías entrenando y ahí hubo un cambio. ¿Cómo fue ¿Cómo fue el sí. cambio? ¿Cómo fue las clases? ¿Cómo, cómo te sentiste eh, vos más que nada?
0: Yo personalmente me, me sentí bien. La verdad, siempre digo, en, en el proceso de enseñanza-aprendizaje eh, siempre un cambio suma. Eh, creo que ese feedback es súper importante en la transferencia de, de lo que uno puede aprender y, y enseñar. Eh, y, y aparte eh, como en ese momento el espíritu joven obviamente eh, había un montón de cuestiones de, de tomar iniciativa que, que creo que fueron claro. buenas eh, y que por hoy yo hago en ese sentido eh, con toda la buena voluntad pero venía con un montón de, de cuestiones complementarias que obviamente ya no tenía la misma pila que, que sí, sí. por ahí tener a alguien joven. Eh, yo personalmente la verdad me, me sentí bien, los entrenamientos, eh, obviamente cada uno tiene su, su manera de enseñar, y los entrenamientos eh, empezaron a ser súper intensivos, eh, también esto tiene que ver con el mestre que tenía Bandinio también. Claro. Eh, y también creo que al principio tuvimos todos de nuevo la misma iniciativa de decir, uy, se puede hacer esto, lo otro. Eh, que empezó a tener otro vuelo también la academia, eh, más allá después eh, de, de cuestiones que se pueden dar en los, en los diferentes grupos, ¿no? Eh, pero, eso siempre. Eh, como siempre, y, y, y creo que es, es la naturaleza de todo grupo social, ¿no?
1: en, cualquier, en cualquier cosa, en cualquier cosa, en un trabajo, en un, en un entrenamiento, en una actividad, eh, pasa, pasa, es verdad, es verdad eso. Eh, bueno, entonces, sale Joan, viene Bandinho, eh, y, y quedó, quedó la, la galera de, de esa época, fue quedando, fue siguió entrenando, eh, vos te seguiste viendo con los chicos, se sumó gente sí. nueva. si
0: sí, hay algo que tengo que rescatar de, de que me ha dejado, eh, desde que arranqué la capoeira, es, un, es el grupo humano. Eh, la verdad que, que las la amistades que he forjado en capoeira son únicas, eh, yo digo que cuando, cuando fue la transición de que llegó Bandiño y, y con, con, otro, con otro aire, y con otra energía, ahí como que el grupo tuvo una explosión de cantidad de gente que obviamente tiene que ver con lo que se fue sembrando a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, eh, claro. Tiene que ver con eso también. Eh, y empezamos a hacer más rodas afuera y era como una vorágine que decías, guau, esto no para. Eh, eh, y, y fueron para mí los mejores años de entrenamiento también tiene que ver con la edad de uno eh, y cómo está uno parado en determinada etapa de la vida eh, yo en ese momento por ahí no tenía tantas responsabilidades como después, entonces claro. me podía mucho más eh, y, y nos encontramos en un momento que todos los del grupo eh, era bueno, teníamos un tiempo libre y nos juntábamos y claro, teníamos... ya,
1: a ver ya, ustedes tienen dos cosas que, eh, que suma mucho para un grupo, ¿no? Eh, siempre hablando de Capoeira, tener una academia, ya te, tener un lugar de pertenencia ya te dice, bueno, sabes que si llueve o si cae nieve o si cae lo que caiga, tienen un techo, tienen, pueden entrenar, eh, pueden hacer la roda de los viernes, eh, pero también tienen algo, también tienen algo que es, es muy muy de Capoeira que poca gente tiene, eh, que es el mar, ¿no? Que tener poder hacer una roda en la playa, poder hacer una roda en la Rambla. Eh, contame, contame un poco de eso. que Y más que nada, también para, para todos los que nos están escuchando de, eh, de las provincias, que, que nada, yo, se relaciona mucho, obviamente que por Salvador, ¿no? Pero se relaciona mucho el, la capoeira con la playa, con poder tener eh, una roda en la arena. Eh, es, a mí me, me parece muy lindo. Es
0: que, obviamente, la, la es una apreciación personal, ¿no? Para mí, la, más allá que la roda la, en la academia tenga su, su tenga su magia, porque tiene su magia la roda claro. en, en una academia, eh, pero hacerlo a la vera del mar, como eh, con el sol cayendo, eh, es un, para mí eso es único, eh, más allá que sabemos que la arena cansa mucho más, ¿eh? para llevarla. Eh.
1: Hay tres tipos de arena, viste la, la, la mojada, la dura, y la que te rompe las piernas. Vale. <risa> sí, sí, sí.
0: Eh, la realidad es que para mí la roda en, en, la, en la playa tiene una mística terrible. Eh, incluso tuve la oportunidad de, cuando me recibí, me fui a, a Costa Rica y allá estaba Gastón. Eh, sí. Era de, de Topacio, Buenos Aires en su momento, bueno, después de Oriente. Y, y, y yo me acuerdo, que no había celular, nada. Y me acuerdo que me iba al café donde estaba él y le decía, Gasti, hacemos una rodita en la playa, como. Eh, para eso como, Éramos tres gatos locos y nos poníamos
1: a llorar olvídate Era algo como
0: que me unía entre Capoeira,
1: Argentina y... Claro, bueno, claro, claro. Sí, sí, y también tener el lugar para ir a, eh, a ver, a entrenar, también tener la, en, en el verano, eh, han hecho también, me, me acuerdo de que han hecho eh, como una pequeña academia en la arena, en la playa, en verano. Eh, la verdad que tener en la playa... Encima de que ya tienen la academia, tener la playa es algo algo muy lindo, ¿no? Sí,
0: sí, súper lindo. Y aparte, como, como siempre solemos decir los que vivimos en Mar del Plata o, o en alguna ciudad costera, te da otra energía. Eh, claro. El aire de mar eh, te, te carga, te carga positivamente. Eso,
1: eso es terrible. Eso es, eso sí, eso es otra cosa, es otra cosa. si sí, yo por suerte eh, he, he podido vivenciar ahí algunas rodas eh, algunas, algunas muchas eh, Y la verdad que sí, sí tener en la, en la playa, en la rambla o en, o en la academia eh, Tener tener la playa es otra cosa, la verdad que es otra cosa Bien, vamos más a lo personal ahora eh, Aparte de la capoeira, eh, Lula, ¿qué hace tu vida? ¿Qué, ¿De qué trabajas Yo
0: soy abogada y, bueno, trabajo en mi estudio jurídico Y a la vez en la municipalidad y tengo una consultora de género, eh, una hago consultoría a, a sector público y privado con cuestiones de género eh, y recursos humanos. Y después, bueno, trabajo mucho en, la, en el ámbito de la colegiación, del colegio de abogados. Eh, así Bien. que un poco
1: de, de todo. Sí, no, no, está bueno, está, bueno, está buenísimo, está buenísimo. Acá, acá siempre el, el vieji dice que, que hay muchas chicas que son psicólogas en Capoeira, pero bueno, acá tenemos... Una abogada. Está bueno también saber qué hace cada una parte de... Del mundo de la capoeira. Y contame, eh, a Brasil viajaste, fuiste a Bahía, fuiste a. con capoeira, ¿no? Obviamente.
0: Sí, sí, tuve la posibilidad de, de viajar eh, dos, tres años seguidos. Eh, la verdad que fue una experiencia, una experiencia única y, y tuve la posibilidad de estar un mes allá, eh, obviamente, eh, con como siempre digo, ¿no? Con la suerte y con la hospitalidad de de la familia de, de Bandiño que tranquilamente podrían haber dicho, no, vayan a un hotel, y, o sea, claro. eh, eso también es eh, la hospitalidad de, de la gente de allá, ¿no? Eh, y la verdad que la experiencia estuvo bárbara, sí eh, me quedé con ganas como de, de poder recorrer más academias de allá eh, porque en, en mi experiencia personal era solo topacio y eh, sí, alguna, alguna rueda del mercado modelo, pero eh, como que en su momento no, no pude tomar la decisión de decir,
1: no, yo quiero ir a, a, a otra academia y bueno. Dame un, dame un segundito, dame un segundito. Un segundito. ¡Ivo! Para, es algo. El, el gato se está comiendo todas las plantas, pero no voy a ir yo. Perdón a todos, les pido disculpas, pero si no lo paramos. ¡Ivo! ¡Vení! Eh... El balcón. Perdón, Lula. Fíjate el balcón. Eh, bien, entonces, estuviste un mes allá. Estuviste en Salvador, estuviste en. Bueno, ahí, Bandiño es de Ipirá, ¿no?
0: Claro, sí. Y conocí también el Ipirá, que es un pueblito eh, muy chiquito del interior de, de Brasil. Eh, bueno, ahí conocí la academia de, de Mestre Pastel, que era el mestre de, de Bandiño. Eh, y en Ipirá estuve muy poquitos días, igual estuve cuatro días, pero fuimos al batizado también. Claro, claro, de...
1: claro. Eh, sí, sí, ahí vivir, vivir lo que es la semana de batizado, vivir lo que es el batizado allá es eh, hermoso. Ah,
0: me acuerdo y se me pone la piel de gallina porque eh, me acuerdo el, el primer año que fui, eh, en la academia habían hecho un tour para la gente que venía de afuera, ¿no? Entonces era un tour eh, en, rela en base a los diferentes puntos históricos de Capoeira y, y la, el tour lo, lo comandaba, eh, un, no me acuerdo en este momento el nombre del, del profesor, pero era profesor de historia. Entonces claro. sido, fue súper interesante la, la manera en que hizo el tour y, y siempre digo, el, eh, la sensación que me dio estar parada en el pelurinio eh, y pensar realmente cómo desde el mercado Modelo hasta el Perudinio eh, trasladaban a la gente y la, y la historia de la Plaza de la Cruz Caída, como eh, todo era fuerte y, y esa energía en la roda se siente allá, como.
1: Olvidate. Olvidate. Es,
0: es tremendo. Sí, sí, sí.
1: No, 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 quiero, no quiero hablar de mí porque la entrevista es tuya, pero, pero sí, sí. Estar ahí es, es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. Eh, ya, ya. Suena el birimbaba ahí y ya es... Acá suena y te arrepía, allá suena y nada. Te... Tal cual. Decí, decís, eh, ya está. ha
0: pasado de que es tanto lo que genera que hasta me daba hasta una sensación de nervios eh, el llorar, de, Como de que se me entumecía el cuerpo, como
1: muy loco. ¿no? Es O sea, vos vas a Bahía con 10 años de capoeira y allá es, sos, sos cero, no, 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 es tu primera clase, no entendés nada.
0: Sí, tal cual, tal cual. Eh, es así. Eh, tal cual, es así y más siendo mujer y más siendo, a mí me pasó que la, la primera vez que fui a la playa allá me puse y, y, y me puse a entrenar un poquito. Enseguida eh, me acuerdo que vino un plato y me dice, ¡eh, gringa, y yo me doy vuelta diciendo, no, cómo, no, no, yo soy de Argentina, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, es, es, la que, es la que va, viste, te, 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 al toque lo primero que te dicen es eso. Eh, sí. Entonces, italiano, italiano, me han dicho italiano a mí, me han dicho italiano y hasta me han dicho que no sabía que si Argentina era en Europa, así que teníamos, teníamos los dos los dos extremos, nada, eh, pero sí, sí. Eh, che, y, y me decías lo de, la, lo de, lo de siendo mujer, ¿sentiste que, que, que te costó un poquito más allá de El Salvador?
0: Sí. A ver, yo tengo, principalmente eh, que, que la otra vez escuchaba el, el vivo de Yaya, eh, que charlaron un poquito con el viejo y esto. Y, a ver, la, la, capo, la, la raíz de, de Capoeira fue. La realidad es que la mujer no tenía participación como capoeirista en su momento. Entonces, de a poquito se tuvo que ir haciendo su lugar, ¿no? Eh, claro. Y en ese sentido, creo que. Eh, eh, uno cuando va a Brasil, y, y más que, que Brasil todavía continúa siendo una sociedad bastante eh, patriarcal, eh, eso lo se ve, y, y cuando una llega a la academia, por lo menos en mi experiencia, no es lo mismo presentarse como, como varón que, que como mujer. como eh, Yo por ahí en ese momento la sentí un poco esa distancia. Claro, sí, eh, sí, sí. Lo mismo en, en las baterías, ¿no? con los instrumentos, como eh, más allá que eh, sea el maestro o sea un profesor el que indique, eh, no era lo mismo. Eh, Obvio. Y, y esas cosas eh, por, ahí se, por ahí se sienten y, y me acuerdo en, en mi última graduación eh, que, que yo cuando dije un par de palabras, eh, una de las principales cosas que me emocionaron, más allá de que eh, después dejé de, de entrenar por un montón de cuestiones personales eh, pero como te decía la otra vez ¿no? la capoeira siempre está en una y, y para mí el, eh, la última corda significó un montón para el movimiento eh, de mujeres eh, eh, si, significó mucho en ese sentido eh, porque yo trato de leer un poco más en sí ¿no? eh, sí, en sí, el... sí, sí, sí eh, de de eh, la
1: reivindicación de, de, de dentro de los movimientos, ¿no? Olvídate, olvídate. Sí, sí, sí. Y es lo que hablamos bastante y se dio bastante en todas las charlas que tuvimos acá, el Vieji más que nada, eh, de bueno de los movimientos que hay en eh, feministas en Santa Fe, en Córdoba, y, y que, en, en estos últimos años qué fuerte que se está haciendo eh, eh, todo ese, ese movimiento. Y la verdad que está buenísimo. Y como dice el Vieji, eh, muchas cosas que, que, que tenemos que aprender, ¿no? Que tenemos que... que abrir la cabeza y, 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 y sí, 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 sí. Me, hasta, a ver, en, en Salvador ya ya ya, ya siendo argentino te, te hasta me han negado un instrumento. Eh, y bueno, ahora ya con lo que me contás vos, me imagino por ahí cómo lo viviste vos también, ¿no?
0: Sí, es como que yo siempre digo, ¿no? Y, y, y mmm, el que empieza a registrar un poco... Eh, las la formas de decir uy, eh, con la distancia y con la indiferencia se dicen un montón de cosas, entonces no necesariamente uno tiene Habla. que a, a, a verbalizar que no, lo, no le dieron un berimbado, un pandero sino que con la con mirar para otro lado se dicen un montón de cosas entonces, olvídate, es, olvídate obviamente sí, sí, sí. Es, es construir eh, esa lectura en conjunto no como, como siempre digo y te quería comentar esto, Gastri, eh, ahí que, eh, que a mí me apasiona como un poco poder fusionar ¿no? eh, las disciplinas de cada uno con, con la capoeira. Que, que ahí señalabas un poco que había chicas que, que eran psicólogas, y bueno, eh, yo particularmente con la abogacía siempre traté como de buscarle la vuelta de, de tuerca a esto que decía, ¿no? A, a la reivindicación de los derechos a través de la capoeira eh, como herramienta, eh, porque tuvo un montón. Sabemos que estuvo penalizado. Eh, Obviamente. Tiene un montón de más allá, ¿no? Eh, y, y vengo trabajando en un proyecto. Eh, de, sabemos, ¿no? Para los que, a, los que estamos eh, y hemos participado de ROAS que dentro de la Roda generás tu sentido de pertenencia, generás una identidad, te fortaleces. Eh, entonces eh, vengo trabajando, yo trabajo mucho lo que es eh, violencia, o sea, la prevención de, de cuestiones de violencia, principalmente con eh, mujeres víctimas de violencia, ¿no? Eh, entonces vengo trabajando en un proyecto eh, complementario con lo que tiene que ver eh, la capoeira como herramienta de inclusión eh, y con, este, con esta posibilidad de, de empoderamiento y de, de sentido de pertenencia para las mujeres víctimas de violencia. Así que, eh, eh, Qué bueno, qué vos. bueno
1: eso, qué, qué bueno, qué lindo eso. ¿Ya hace tiempo que venís con esto?
0: Eh, en realidad, viste cuando tenés muchas ideas en la cabeza y.
1: Sí, sí, vas lo vas armando cuando, cuando te viene, cuando te baja lo, lo, lo vas armando.
0: Tal cual. Está
1: buenísimo, eh, está buenísimo.
0: Y la pandemia por ahí obviamente frenó, frenó un poco, pero bueno. Ahí pero también lo... te ayuda,
1: pero te ayuda para, para pensar y para.
0: Para plasmarlo, es
1: así. Perfecto, perfecto, perfecto. Eh. Eh, bueno, voy a, voy, a, voy a ir con las preguntas que le no que, que, que voy a robar al vieji porque él es el entrevistador. Me tenés que decir un cielo, no, no vamos a decir cielo ni infierno porque el otro día nos corrigieron y tienen razón, eh, un lugar eh, máximo de lo que estuviste en la capoeira y un lugar que por ahí no, no, no te sentiste muy bien, que por ahí te dio un poco de tristeza. Eh, los, dos, los dos polos necesitamos.
0: Eh, de momentos. Momentos,
1: momento, ¿no? claro, sí, sí, momentos, que o que dijiste, no sé, dónde me esta roda donde estoy, o mira ah, dónde estoy, no lo puedo creer, y, y después el otro lado.
0: Eh, de, de máximas de momentos, eh, en, en, en esa época de entrenamientos que digo que era llegar a la academia y llorar de la risa y irme llorando de la risa de, de, la, de lo que se generaba en cuanto a empatía y en cómo aprendíamos, como para mí esos momentos fueron las máximas de, de, mi, de mi paso por la capoeira, ¿no? eran como momentos de felicidad plena, eh, y como las mínimas, eh, como digo, cuando en todo grupo hay una ruptura, eh, cuando se produjeron ciertos alejamientos del grupo, para mí fue, fue como el peor momento, eh, que dije, uy, pero la capoeira es una sola, y, y bueno, para mí, eh, cuando se dio un quiebre muy fuerte, eh, como que se me vino el mundo abajo, eh, y, y bueno, era como que decía, uy, ¿cómo salgo de este pozo? ¿no?
1: Sí, sí, bueno, acá siempre, acá en las, en las, en las entrevistas del Vieji, eh, se, salió mucho el tema, ¿no? De, de no enojarse con la capoeira, ¿no? No enojarse, porque pueden pasar cosas, eh, a ver, eh, no sé. Te, no te gustó algo, no te gustó una clase o no te o, o como decís vos, un cambio, una ruptura o un cambio de profesor, o, o, no sé, o se cerró la academia por algo y, eh, y, y, y no, no, no enojarse con la academia, con la, con la capoeira, ¿no? Por ahí, con alguna persona o con algo que pasó, pero a mí me ha pasado también, ¿no? Que, que me decís, no, listo, no hago más capoeira, porque. No, pero la capoeira nos... es como vos decís, capoeira está siempre, va a estar siempre. Eh, sacando que estos meses me están volviendo loco, pero bueno, ya va a volver, eh, la capoeira está, entonces eh, no enojarse con la capoeira, buscar otro lado por ahí, eh, no sé, ir a entrenar solo, vos a la playa o eh, entendés conectarte desde otro lado, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, y también yo aprendí el, el, los últimos años que, a ver, es como vos decís, así, eh, uno en el momento se enoja con todo, porque uno dice, uy, no, no puede ser, si la capoeira era una sola, y, y en realidad también tiene que ver con, eh, con cómo una empieza a leer las cosas y, y saber desde qué lugar eh, la otra persona toma cierta decisión, y, claro. y entender que también las cosas se dan así por determinada manera, eh, y bueno, y soltar un poco, yo eh, lo aprendí a, a lo largo del tiempo, ¿no? soltar un poco ese enojo eh, y, y por ahí ese, ese nudo que se ató, porque después en algún momento las cosas van a fluir. Eh, y, y, la,
1: y, la, y la capoeira va a estar ahí. Es como dice ahí, bueno, ahí Mestre Vladi siempre está en los vivos y, y dice, la capoeira es hermosa, es verdad. O sea, la, la capoeira es lo que nos da la fuerza para, no sé, para inventar esta radio que inventamos, para, para hacer las cosas que hacemos, eh, eh, oír una roda, eh, y, y no, 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 no tiene la culpa de, de por ahí de, 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 quién la, de, de quién la maneja o de que justo pasó, o sea, la capoeira está y, y hay que hay que disfrutarla, ¿no? Yo lo que a veces hablo con los chicos ahí en Mar del Plata yo tengo, bueno, vos sabés, Mati, Lucho, Sado son grandes amigos que me dio la capoeira por suerte y, y lo que tienen por ahí ustedes es que no tienen la posibilidad de mirar eh, o, de, o de ir a entrenar con otro grupo o sea, ustedes tienen... son o sea, ustedes se enojan con la capoeira, ¿no? Y se enojan con, lo, con la única capoeira que hay ahí en Mar del Plata. Entonces, por ahí, yo a veces a los chicos les digo, loco, cuando puedan, vénganse un fin de semana. Antes, ¿no? Vénganse un fin de semana a vivenciar, no sé, una roda de la plaza, una roda de otro grupo. Eh, porque por ahí tienen la, 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 la. No sé, vos te enojaste con algo y no vas a entrenar y no, va, no podés ir a entrenar a otro lado. Tenés que entrenar sola, ¿entendés? Eh, sí, eso está cual. bueno. Por eso ¿Y te digo, vi... también está, está bueno tener por ahí otra. Eh, otras opciones, ¿no? Cerca.
0: Sí, y aparte de esto, ¿no? Eh, la, como lo que siempre admiré de, de Buenos Aires, ¿no? Que eh, uy, hoy tenemos roda a tal grupo y tal grupo, y eso me parece súper enriquecedor, porque también te da otra apertura del yo, eh, te da otra astucia, eh, en, porque uno está acostumbrado a un estilo de grupo, sino, ¿no? Y sí. Cuando, sí. Eh, y, y cuando uno tiene eh, que llevar con, con otra persona de otro grupo, uy, ahí te encontrás como, hasta que te acostumbras es sí. diferente. A nosotros después nos vino bien cuando eh, si, se vino a vivir Pitu y Caberinha, eh, bueno, que ya vivían hace un montón de tiempo, pero como que pudieron empezar a venir de chapa, eh, y, y eso estuvo buenísimo porque los dos, eh, a ver, más allá de, de la raíz de cada uno en su momento, eh, tienen otro otro estilo en, en ya en la sí, sí, sí. Eh, y bueno después con la incorporación del Lau de India la la también a, a, al grupo estuvo buenísimo y bueno con ella eh, hemos forjado una amistad hermosa y, y como siempre digo que ahí la había visto que se conectó eh, sí
1: sí está está siempre está siempre está no quiere salir pero está siempre por oh. ahí vamos sí, a ver no, otra no. vez vamos
0: ella otra, sí. vez vamos a
1: decir que, otra vez vamos a decir que no quiere salir en vivo, pero bueno, no importa, eso déjalo para. Va
0: ah, a ah, perder la vergüenza. Eh, y, y como digo, ¿no? Siempre lo charlamos siempre con ella. Eh, está buenísimo y es necesario poder absorber y tener herramientas de, de otros grupos. Eh, sí. Y no quiere decir que tu sentido de pertenencia vaya a ser en ese grupo. Sino... No,
1: no, no. No, no, no. Es así. A ver, a mí me pasó también que yo en el pasado, bueno. De, dejé el grupo y, y dije loco me voy a buscar a, a otros otro estilos de capoeira a ver qué, y empezar de vuelta empezar de vuelta y, y como decimos capoeira es inmensa o sea siempre va, va a haber algo nuevo, va a haber otra cosa eh, un movimiento que no hiciste nunca porque por ahí en tu estructura de grupo no se usaba eh, eh, y bueno nada yo ahora estoy haciendo queda de ring otra, otra vez y, y, me, y me río porque me caigo y bueno son cosas que por ahí no las vimos nosotros desde el principio y después de 12, 13 años de Capoeira, te llegan, ¿viste?
0: Tal cual, y ¿sabés, Gasti, lo que me pasó el último tiempo? Que por ahí sí, a ver, eh, por, como dije, por un, por un montón de cuestiones, eh, tuve un alejamiento de, de Capoeira y eso, eh, pero también, el, el, lo, como los nuevos acercamientos, y, y como vos decís, llegan, ¿sí? eh, de determinada manera, eh, y tiene que ver con los movimientos y el estilo que quieras, ¿no? Eh, claro. Estoy en un momento por ahí de mi vida que eh, no, no quiero ir al choque en el show. Eh, claro, eh, claro. Y, y por ahí el show, me, me copa más el show más floreado, y, y por ahí hay determinados grupos que no te lo permiten. No te permiten Obvio que sí. Está a mano abierta. Eh, Obvio, claro. Y para mí el, eh, la capoeira es liberación, es un movimiento que surgió eh, de la lucha hacia, hacia la lucha por la libertad. Entonces eh, creo que claro. eso está como, internalizarlo cada capoeirista eh, y entender que cada uno tiene su propio estilo. Un, Obvio. Eh, y que no es está, bueno,
1: está bueno tener las armas para, para poder, eh, porque a mí también me pasaba lo mismo que a vos. O sea, yo tenía que ir al piso y me tenía que sacar el... el tenía que sé, pagar un peaje para ir al piso pues no podía bajar o sea era increíble claro tenía que sacar pasaporte para ir al... Eh, y, y bueno y ahora y ahora juego un poquito más abajo la gente que me conoce sabe que me cuesta y que me gusta como a vos también vos, yo he llevado con vos y nos hemos dado y me gusta y, y nos gusta y nos gusta eh, cagarnos patadas pero bueno eh, a veces también está bueno tener otras armas no qué sé yo poder <risa> hacer otras cosas porque si no en un momento llega eh, completarse el álbum en un momento ya está, tenés todas las figuritas, te sabés todos los movimientos de tu grupo y te quedaste ahí. Sí,
0: sí, sí, sí. Y eh, A ver, y más allá de cómo como uno conoce la roda, ¿no? A ver, cada yogo cada es diferente, y, eh, pero sí es real que eh, determinados estilos, por más de que uno pueda crear en la roda y en, y en su propio estilo de yogo, eh, pero para mí está buenísimo el poder ser diverso, eh, tener diversidad en
1: el yo. Como... Exactamente.
0: Tiene que ver un montón, ¿no?, con el proceso de uno, de una... Un... Eh, y permitírselo, ¿eh? Porque a mí, me, yo no me lo permitía tampoco como...
1: imagínate, imagínate que yo me saqué la yo me saqué la ropa y me fui a entrenar a otro grupo. Y Ajá. dije, vamos a empezar de vuelta. Así que y tenés que sacarte un montón de preconceptos y un montón de, 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 de cosas que decís, no, yo... Si no cierro el puño, eh, se me terminó la capoeira. Y en realidad no, o sea, no es así. Eh, hay Tal un montón cual. de otras cosas que no, que no conocíamos.
0: Tal cual, es así.
1: Terrible. Eh... Che, Lula, escuchame, se, me, se va a terminar en un ratito. Bueno. El final siempre hacemos un ping-pong donde vos tenés que responder rápido lo primero que se te venga a la cabeza, ¿sí? Podés explayarte un poquito, si querés. Dale. Yo te digo la palabra, Roda. ¿Qué me decís? Alegría. Perfecto, perfecto. Bien, bien, me encanta, me encanta. Virimbao. Eh,
0: eh, uh, dificultad, porque tiene que ver con una dificultad mía, con, con el aprendizaje del Virimbao. Le, le he puesto mucho esfuerzo, eh, pero es como que veo el Virimbao y pienso, eh, piel de la china, por lo que me produce, y dificultad. Claro. Por una cuestión mía personal.
1: Claro, son sentimientos encontrados. O sea, te, 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 te encanta, pero te cuesta. El,
0: si lo toco yo
1: y... Claro. Bien, 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 bien. Eh, la palabra Brasil. Decimos Brasil, pero bueno, cada uno tiene su, su, su meca, ¿no? Bahía, quizás.
0: Sí. Eh, bahía, calor, magia. Eh, es mo... Pienso en Brasil y... Y pienso en placer, es así.
1: Hermoso. Qué lindo, qué lindo. ¿no? Ahora justo que no que, que estamos necesitando todo, aunque sea irnos a, a, hasta la esquina. Eh, eh, bien. Eh, ritual, ritual, la otra palabra, ritual. ¿Tenés algún ritual dentro o fuera de la capoeira quizás?
0: Eh, a ver, en, en su momento cuando en, en la previa de los batizados, como eh, de, si, si hablo de ritual, eh, era como dejar toda, todo el equipo preparado, correr todos los nervios, eh, mi mamá haciéndome las trencitas en toda la cabeza, como ese era mi ritual, eh, de que sabía que antes de, del batizado era esa estructura, ¿no? Eh, claro. La noche, peor nervios, nervios, eh, eh, eso con lo que de, como, con lo asocio directamente a, al ritual de, de capoeira y la previa de un batizado,
1: ¿no? Esa energía, que se, esa energía que se maneja la semana previa o el fin de semana de batizado es eh, una energía particular que solamente nosotros, los que hacemos capoeira, lo vamos a entender. Por ahí la gente de afuera te dice, ¿qué estás haciendo? Está bien, la entrega de cuerda, pero por ahí ese fin de semana o esa semana es como una semana bastante intensa, ¿no? Max, si sos avanzado, estás armando todo, es una energía que tenés que dejar, eh, que por ahí después el lunes la ves en la foto o en los videos y te encanta, pero en ese, ese fin de semana fue es una energía linda y cansadora.
0: Intensísima, sí, tal cual. Eh, y después si pienso ritual fuera de la capoeira eh, y lo pienso con un grupo de capoeiristas pienso asado mate y en su momento siempre salía el berimbado, siempre. Claro. Oh, Me pasó ver, hace poco, ¿no? Eh, en, en lo de Halky y en lo de Mati, eh, siempre una canción que resuena, llegamos y decimos, bueno, uy, capoeira, eh, Mati se pone a cantar lapa.
1: Buena oh, lapa. En la... Claro, claro, claro.
0: Como es una sí, sí, sí. canta esa canción,
1: ¿no? Perfecto. Última palabra, Lula, Capoeira para vos.
0: Alegría armonía eh, y, y libertad. Como, Perfecto.
1: Eh,
0: es una... Eh, a ver, para mí eh, es un estilo de vida, más allá de, de, la, de los cursos que, que uno vaya tomando en, en relación a si, si se entrena o no se entrena, para mí al que le picó el bichito de la capoeira eh, le hizo un clic en su cabeza y, y, como digo, no siempre está en una y, y de alguna manera terminamos concluyendo en Capoeira.
1: Hermoso. Eh, ¿Algo más que quieras decir, que quieras dejar? ¿Algún mensaje, algo?
0: Eh, que, a ver, que este momento que estamos atravesando todo como a nivel mundial eh, lo, lo podamos atravesar con la mayor calma posible, que si es momento de reencontrarse eh, por ejemplo en mi caso con Capoeira como, como te decía la otra vez que eh, la pandemia me sirvió un poco para reafirmar que amo Capoeira, que sea de la manera que sea eh, me encanta hacer un movimiento de Capoeira, entonces eh, de que podamos y que todos nos demos esa oportunidad de, de interpelarnos y y, y actuar desde nuestro deseo, que es lo que al fin y al cabo eh, tenemos que escuchar nuestro, nuestro deseo, nuestra anarquía, y, y por ahí está la respuesta de todos siempre.
1: Nada más que agregar entonces, Lula. Te agradezco. Gracias. Eh, y... No, por favor. Te mando, te mando un saludo en nombre en nombre de la radio, en nombre del vieji, que seguramente debe estar conectado por ahí, si le dan los datos, porque estaba sin internet allá en Merlo. Así que nada, te agradezco, se va a cortar en cualquier momento.
0: Dale. Gracias a todos, gracias a Asti y seguimos en contacto. De una. Adiós.
1: Nos vemos. Bueno, galera, nos vemos mañana. Se va a cortar en cualquier momento. Mañana desde Buenos Aires con Luis de Grupo Sensala, con banderas del Grupo Sensala. Y la semana que viene sigue. No sé si mañana estaré yo, estará el Robert o estará el Vieji. Pero nada, agradecerles a todos. Una historia más que pasó acá en las entrevistas del Vieji, sin el Vieji, eh, y nada más. Saludos a todos, gracias por estar ahí.